0: Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez la chatroom Est-ce que vous me recevez bien Salut Samuel, je suis tout seul aujourd'hui. Bienvenue sur Naotech Coffee, l'émission spéciale confinement, l'émission qui n'aura jamais de générique, mais ça commence à devenir traditionnel. On a un petit jeu pour le générique. Je vous passe le générique d'une série. Cette fois, je ne donne pas la date, hein. c'est une série. C'est pas forcément facile, parce que tout le monde ne l'a pas vu. J'accepte le titre français, j'accepte le titre anglais aussi. Attention, le premier qui répond dans la chatroom a gagné le droit de gagner. C'est parti Pour l'instant, personne n'a trouvé hein. Six... oh, Bravo Loïc, tu as trouvé. C'est la série Six Feet Under. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'était effectivement Six Feet Under. Une très très bonne série. Si vous ne l'avez pas vue... Je crois que c'est une série des années 2000, 2005, je ne sais plus, dans ces eaux-là. Euh, je ne sais plus quand elle est sortie, cette série. Euh, Peut-être même avant... Non, ce n'est pas avant 2000, je crois pas. Euh, on passe aux séries modernes, dommage. Bon, Oleg, j'ai varié un petit peu. Oh là là Oh, c'est vieux, hein dès qu'on change... <rire> qu change un meuble de place, hein, ça râle. Hein <rire> Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le, le café. Alors, Six Feet Under, c'est effectivement une série sur une famille de, de pompes funèbres, croque-mort, en plus trivial. Euh, excellente série. C'était mieux avant. <rire> tu. tu, tu. Eh, hey, Oleg, t'es prêt pour être vieux. C'est bon. <rire> C'était une série HBO, effectivement. Euh, connais pas. Ce Six Fit, même sur les rideaux, ça râle, voilà. Comment vous allez aujourd'hui J'espère que vous allez bien. On va essayer de faire une émission efficace. Je suis seul aujourd'hui. Effectivement, je n'ai pas d'invité. Hein. Comme je vous ai dit, ça ne serait pas forcément une systématique. Mine de rien, ça prend un petit peu de temps d'organiser un invité. Et aujourd'hui, euh, je suis un peu à la bourre depuis ce matin. Euh, donc, euh, j'ai pas vraiment. Mais, mais du coup, hein, on va prendre un petit peu euh, de temps. D'abord, je vous propose. Allez, on va faire les 20-30 premières minutes. Si vous avez des questions tech, je vais essayer de répondre un peu façon mitraillette à vos questions tech, photos, etc. Et puis après, bien évidemment, on essaiera d'avancer un petit peu sur notre collection de photos Now Coffee, hein, sur mes, mes commentaires acerbes, euh, sur euh, « Donc tu vas finir à 15h ». Samuel, je te trouve un petit peu optimiste. Hein. Euh, C'est comme si tu nous disais qu'on allait être déconfiné avant fin avril. Hein. Un petit peu optimiste. <rire> Est-ce que je conseille encore le GH5 en 2020 Oui euh, oui, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les objectifs micro 4 tiers très intéressants. On a commencé à écrire une vidéo avec Albert, on vous on la fera après le confinement, euh, sur justement l'avenir du micro 4 tiers, et on se posera bien évidemment la question, est-ce que le micro 4 tiers est mort En photo, euh, il continuera à vivre, je pense, dans tout ce qui est tourisme et reportage. En vidéo, par contre, il a de l'avenir, et on vous expliquera pourquoi. Euh, le gravier est proche. Alors, euh, boîtier pour commencer la photo Nikon D3500 ou Canon Je connais un, aucun des deux. Euh, après, moi j'ai un a priori sur ces réflexes euh, entrée de gamme vraiment pas cher. Ça, ça peut être une manière de commencer à investir dans les objectifs. Donc, euh, why not euh... Après, généralement, quand on est prêt à mettre aussi peu d'argent euh, dans un appareil photo, je ne sais pas si psychologiquement on est prêt à sortir du smartphone pour aller euh, sur, euh, sur des vrais boîtiers. Euh, alors, on n'a pas tous le même budget hein. je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dépenser absolument telle somme d'argent pour commencer en photo mais euh, ça peut valoir le coup d'attendre peut-être un petit peu, de faire des économies et de continuer à faire euh, tes photos avec ton smartphone pour apprendre bah, les bases que sont le cadrage, le choix de sujet ça on peut très bien le faire avec un smartphone une boîte de Pringle, la fameuse boîte de Pringle un Polaroid tout ce, que tout ce qui te tombe sous la main quoi. Euh, « Que penses-tu du Mac Pro ?» euh, bah, C'est une très belle bécane, hors de portée, euh, même pour, euh, pour euh, nous, en tant qu'entreprise, on, on en aurait bien besoin, d'un Mac Pro, mais on n'a pas le budget. Voilà. Donc, euh, si un jour, on décroche des gros budgets, euh, peut-être que j'investirais dans du Mac Pro. Euh, mais euh, pour l'instant, ouais, même, même l'entrée de gamme du Mac Pro, euh, pff, lourd pour nous, quoi. Euh, Xiaomi Mi 9 ou Oppo Renault 2, j'ai testé... Alors, le Renault 2, je l'ai testé. Il est pas mal. Il est pas mal en photo. Il vaut son prix, on va dire. Euh... Après, je l'ai trouvé assez rapide, bien fini et tout ça. Pour ce prix-là, il est intéressant. Par contre, le Mi 9, je ne l'ai pas testé. Euh... Et les Sony A7 III. Bah, C'est des très bons appareils. Hein, les... pour... Surtout... Là où, où Sony a jeté un pavé dans la mare, et on ne pourra jamais lui enlever ça, c'est qu'ils ont créé la panique. Hein, D'ailleurs, on avait fait une vidéo à leur sortie. Offrir autant de choses à la sortie d'un appareil pour un prix euh, aussi... Enfin, il faut comparer euh, au prix qu'il fallait mettre avant pour avoir autant de choses. Ils ont vraiment jeté un pavé dans la mare. Après, moi, je ne suis pas un fan des Sony, vous le savez. Euh, Peut-être parce que je n'ai pas assez travaillé avec. J'ai beaucoup de mal avec les menus Sony. Euh, j'ai du mal avec la colorimétrie aussi euh, Sony au niveau des teintes chair notamment que je trouve toujours un petit peu verdâtre mais après c'est d'excellents appareils ils ont vraiment vraiment rattrapé leur retard et même pris de l'avance sur les objectifs donc c'est un bon investissement hein, les Sony euh... une, Apple, une Apple Watch série 3 à 13 ans non ça n'a pas 13 ans je, je prends un peu les, les questions au vol hein, parce que vous en posez beaucoup. J'ai beaucoup de mal à euh, toutes les choper. On peut filmer en 4K 70 bits avec un enregistreur externe sur le GH5. Euh, je ne sais plus si on peut faire les 60 en 10 bits. Alors le 60 en 10 bits, non. Je suis quasiment sûr que non. Euh, j'ai un doute. J'ai un doute, donc je ne voudrais pas dire de conneries. Pose la question à Albert. Va regarder son live un dimanche matin et tu lui poses la question. Euh, T'en penses quoi de la manette de la pa 5 ah, Rien, parce que je ne l'ai même pas vue. Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'ai vu qu'elle circulait. Je ne suis pas très manette, donc euh, franchement, je n'ai pas d'avis sur les manettes. Euh, Fuji xt t 30 pour débuter, c'est bien Je pense que oui, c'est bien. Euh... Tu me dirigerais vers quel boîtier pour entrer dans la photo bah, Pour entrer dans la photo, apprendre déjà le cadrage, la composition, euh, le choix de sujet, qui sont les trois choses les plus importantes en photo, avant d'investir dans un boîtier. C'est le meilleur conseil que je te donne. Si tu es vraiment débutant en photo, continue avec ton smartphone et tu apprends à cadrer, choisir tes sujets et à composer avec tes sujets. Vraiment, hein, ce n'est pas un conseil que je donne. Ce n'est pas votre appareil qui va faire des photos plus professionnelles ou plus jolies ou quoi que ce soit. Vraiment. Je, 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 je me répète depuis 10 ans, mais c'est toujours ce que je pense. Euh, GX80 de Panasonic, oui, c'est un bon appareil. Euh, objectif Nikon spécifique pour de la macro alors le truc c'est qu'ils n'ont pas encore sorti d'objectif macro euh, pour la monture Z, donc la monture hybride euh, donc soit il va te falloir un adaptateur si tu as un boîtier hybride, euh, après je connais pas leur macro euh, dans la collection Reflex je ne connais pas bien tu penses quoi de GeForce Now Écoute les petits tests que j'ai fait parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps. Ça a l'air assez costaud, surtout euh, je trouve que euh, Nvidia, euh, alors on les a beaucoup critiqués, ouais, il n'y a même pas la 4K et tout ça. Ils ont été assez raisonnables par rapport à, au côté un petit peu overpromising, désolé pour l'anglicisme, de Stadia. Je trouve que Nvidia a été plus prudent. Bon, après, Nvidia est un petit peu dans la tourmente sur les autorisations de jeux qui tourneront sur, euh, sur GeForce Now, euh, je pense que ça va se résoudre. Euh, non, je voulais dire, une Apple Watch Series 3, à quelqu'un qui a 13 ans, ça vaut le coup. Il a été sage, hein. 13 ans, une Apple Watch, ça va, sympa pas la vie. Écoute, de toute façon, une Apple Watch, ça ne sert à rien s'il n'a pas d'iPhone. Donc, euh, est-ce qu'il est qu a déjà un iPhone Voilà. Ah. Étudier l'histoire de l'art pour faire de la photo Tout à fait. Euh, en tout cas, tu n'es pas obligé de prendre des cours d'histoire de l'art, mais vous aurez beaucoup à apprendre sur la composition et l'harmonie en regardant des tableaux et de la peinture. La photo n'a rien inventé sur l'harmonie visuelle, sur la composition vous regardez des... Je ne sais pas, ça me vient en tête parce qu'on est allé voir l'expo euh, Léonard, euh, Léonard de Vinci juste avant le confinement, enfin quelques temps avant le confinement, qui était quand même un maître de la composition et des mathématiques, des règles de composition dans les tableaux, euh, qu'il ne respectait d'ailleurs pas toujours. Euh, on apprend beaucoup sur la compo en photo, ça c'est clair. D'ailleurs, la, la règle des tiers, euh, le triangle d'or, euh, ces règles de l'harmonie, ce ne sont pas des règles qui ont été inventées avec la photo, mais avec la peinture. Léonard de. Ah oui, les parkings, là, 20... Vinci. <rire> euh... En gros, allez-vous cultiver en gros, euh, et moi je, vraiment, je vous dis d'aller regarder du, allez regarder ce que font les autres, allez regarder. Moi, je sais que je, maintenant je, je le fais vraiment. Et là, j'avais commencé à me préparer pour l'Écosse. Et là, on va pas y aller. Mais j'avais commencé à me préparer en regardant régulièrement, notamment sur 500px ou euh, sur d'autres sites. Euh, les endroits où on allait aller, voir les photos que les gens avaient fait là-bas. Certains vont me dire, ouais, mais du coup, euh, tu vas faire la même photo que tout le monde. Non, justement, c'était pour, pour euh, voir des points de vue différents. Euh, on apprend beaucoup. À mon avis, on apprend beaucoup en photo de deux choses. À regarder le travail des autres et à sélectionner ses photos. Et à trier ses photos et à jeter ses photos. Pour ne retenir que celles qui sont importantes, c'est les deux trucs où vous allez apprendre beaucoup. Il euh, y a le livre Histoire de l'art, c'est un gros bloc, mais c'est très bien. Je, on, on parle de Histoire de l'art, hein, pas l'histoire du lard, hein, qui est aussi un livre très intéressant hein, quand on aime les cochons euh, ou le bacon, mais c'est pas la même chose. Euh, 500px, c'est le McDo de la photo. Pas ta pointe, ça dépend qui tu suis. Euh, moi je retrouve sur 500px un côté, alors oui c'est de la photo populaire hein, 500px, euh, on va dire les vrais photographes ne sont pas sur 500px, ou peu, mais j'y retrouve un petit peu l'esprit qu'il y avait sur Instagram autrefois, voilà, on fait des photos pour, euh, pour les montrer en fait, et pas pour se montrer, ce qui est un peu ce qui est devenu Instagram. Euh, « Il est bien le Peak Design Messenger pour un peu de matos ?» Oui, alors moi j'ai commencé avec le Peak Design Messenger, c'est juste pas un sac que je conseille si tu as des problèmes de dos. De toute façon, tous ces sacs asymétriques, euh, si vous avez des problèmes de dos, comme moi, euh, au bout d'un moment, on a tendance, un jour ou l'autre, à, à le remplir un petit peu trop de matos, et là, vous créez des, des vrais problèmes. Bah, vu que ça, ça exerce une force asymétrique sur votre colonne, euh, voilà. Le sac à dos est un C'est l'âge, non. Euh, moi, j'ai eu quand même un corset euh, au dos euh, quand j'avais 14 ans. Donc, les problèmes de dos, j'aimerais bien que ça soit juste des problèmes d'âge. Mais euh, les problèmes de dos, ça n'attend pas l'âge. Euh, ouais, j'ai eu un corset pendant deux ans quand j'étais euh, ado, ce qui était pénible. Euh, quelles caractéristiques essentielles font qu'on appelle quelqu'un photographe Tu t'en tapes, on s'en fout. On s'en fout. Photographe professionnel, c'est qui fait de l'argent avec ses photos. Pour moi, c'est la définition. Après, tout le monde est photographe. Euh, un photographe professionnel, c'est sa profession. Voilà. C est, c est... Après, il peut faire. Des... Il y a des photographes professionnels qui font des photos horribles et euh, il y a des amateurs qui font des très belles photos. Simplement, il y en a un qui va gagner sa vie avec et l'autre non. C'est tout. C'est la seule différence. Mais vous cassez pas la tête avec ces problématiques-là. Ça, c'est des problématiques de gens qui ont rien d'autre à foutre la journée que de se branler là-dessus. Pardon, excusez-moi. Euh, on ne dit pas qu'un boulanger est boulanger professionnel. Oh là là, et vous voulez vraiment faire de la sémantique aujourd'hui <rire> Un iPhone 3G peut faire des photos sympas, mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Le, le gros avantage d'un outil artistique par rapport à un outil de bricolage. Je vais me répéter, certains connaissent ma, toutes mes théories. Un outil de bricolage ou un outil pour construire une maison. Il y a les bons outils et les mauvais outils. Hein, vous achetez un marteau à 1,50€, vous avez de fortes chances qu'il euh, lâche avant le clou. On est d'accord là-dessus. Euh, les outils artistiques, des pinceaux, euh, un couteau à peinture, euh, la toile, des choses comme ça, tout ce qui est outils artistiques, c'est des outils qui ont des avantages et des inconvénients. Mais les inconvénients créent des contraintes, et les contraintes amènent la créativité. Un appareil photo qui, par exemple, va être complètement nul en basse luminosité, qui est à 2 mégapixels, euh, qui est pourri, vous allez connaître ses limites, ça va vous rendre plus créatif dans son utilisation. Voilà. Alors qu'un un, un, un mauvais marteau, vous ne pourrez pas être plus créatif en bricolage. Hein. Euh, vous pourrez tout à fait enfoncer un truc avec une boîte de Pringle. <rire> Oleg. Oh, euh, dans deux minutes, Jérôme vient vous manger à la petite cuillère pour vous faire comprendre la photo. Je suis si terrorisant que ça. Un téléobjectif pas pour un Fuji <rire> Ta question est super bizarre, Ben vidéo. Un téléobjectif pas pour un Fuji What j'ai un GH4 et j'ai vite appris ses limites en basse luminosité. Tout à fait. Bah, Ça t'a peut-être appris l'importance de la lumière et savoir bien s'éclairer. Eh. Euh... Tu sais, moi, il y a un truc qui m'a fait rire. J'ai des gens, quand, quand, quand le GH5 est sorti, alors d'abord j'ai fait une vidéo, j'ai fait euh, Paris by Night, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait Paris la nuit avec le GH5. Puisque tout le monde disait, le GH5 c'est une merde en basse luminosité. Vous irez voir cette vidéo, je l'ai fait à la sortie du GH5, ça date déjà d'il y a 3-4 ans. Euh, et les gens m'ont dit, mais il y en a même certains qui m'ont dit, mais tu pas fait ça avec un GH5, c'est juste pas possible. Mais si, mais parce que, simplement, j'apprends à pas pousser mes ISO quand je filme la nuit. Et puis, j'essaie de trouver de la lumière la nuit. Je sais que j'ai un appareil qui va pas monter haut dans les ISO, mais je suis pas un vampire non plus. Je cherche pas à créer. D Disons que je sais qu'avec un GH5, je vais pas pouvoir filmer la nuit comme le plein jour. C'est là où il y a une grosse incompréhension sur les appareils photos et les photos de nuit. Franchement, vous le voyez bien avec les smartphones. On va trop loin avec la photo de nuit. Ça veut plus rien dire, la photo. On dirait une photo de jour. Il euh... faut pas pousser les zizi. Tout à fait. Ni les iso ni les easy. Jérôme, tu parles de ta vidéo avec Albert dans la neige. Non, ça, c'était avec le GH5S. Je parle d'une autre vidéo que j'avais faite au moins un ou deux ans avant. Dès que j'ai eu mon GH5, euh, ouais, c'était il y a 3 ans 3-4 ans, peut-être 4 ans, ou peut 4 ans. Euh, dès que j'ai eu mon GH5 j'ai passé une nuit entière d'ailleurs jusqu'à 4 heures du matin, je m'en souviens très bien de ce tournage à filmer Paris la nuit avec le GH5 par contre pour être taquin chaque fois que vous entendrez cette idée que n'importe quel appareil suffit demandez à cette personne ce qu'elle a elle a rarement une boîte de Pringle elle c'est pas tout à fait faux Oleg, tout à fait on mais n'empêche que euh, la boîte de Pringle, c'est l'exemple extrême. Parce qu'il faut savoir développer ses photos, mettre une péloche dedans. Mais aujourd'hui, un smartphone peut largement vous suffire pour apprendre la photo. Et dépenser peut-être plus votre argent à acheter des bouquins de photos, à prendre des cours de photos euh, ou suivre des séminaires, que dans un boîtier à 200 euros que vous allez basculer en mode automatique parce que vous n'avez pas encore vraiment réveillé votre envie photo. Euh, Romain and Test a fait une vidéo. Euh, une vidéo pas mal dessus. Sur quoi Je ne sais pas. Euh, quel cadrage choisir pour des vidéos coaching PNL, conseil avec un invité. J'achète deux fauteuils pour un plan moyen. Ah euh... Bah, si tu qu'une seule caméra, tu n'as pas tellement le choix euh, et pas de caméraman. Ton cadrage, c'est euh, les... Voilà, tes deux interlocuteurs, il faut à, petit, à peu près qu'ils fassent cette masse-là dans l'image. Euh, voilà. Donc voilà, les, les deux mains qui parlent. Et blablabla, bonne interview. Bonjour, monsieur. Oui, ça va bien. Là là. là. Putain, je suis en train de péter un plomb, moi. Euh, Faut-il encadrer ses plus belles photos pourquoi pas euh, Tu conseilles quel cours de photo euh, J'ai tout appris sur YouTube. Vous savez, il y a un truc qu'on sait pas sur moi, parce que j'ai des cheveux blancs, on se dit, ouais, lui, il a fait de la photo argentique, machin. Pas du tout, je détestais la photo à l'époque de l'argentique. J'ai commencé avec Instagram, la photo, avec mon smartphone, et c'était un... C'était quoi C'était un 3G que j'avais à l'époque Un iPhone 3G. Mais, mais je crois que mes premières photos à Instagram, elles ont dû être faites avec l'iPhone 3G, ouais. Et bon, elles sont moches. Hein. Première je sais que ma première photo, elle est honteuse. Il y a un paquet de clopes, mais je la garde. J'assume. Il y a un paquet de clopes, il y a un paquet de fromage Philadelphia et un café, je crois. Comme quoi, hein, la boucle est bouclée. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que euh, on apprend plus en mode manuel avec un caillou fixe de base qu'avec un P30 Pro qui va faire des surcorrections. Ton P30 Pro, tu peux le débrayer aussi. Et le gros avantage des smartphones, c'est que, comme tu ne joues pas sur l'ouverture, tu vas apprendre la photo déjà en jouant sur ISO, sensibilité et vitesse. Euh, comme ça, tu ne te fais pas un nœud au cerveau en ajoutant la troisième pointe de la pyramide, euh, qui est l'ouverture. Parce que ça peut... Moi, j'ai vu beaucoup de gens se décourager sur le triangle d'exposition... L'avantage du smartphone, c'est qu'en gros, euh, tu es en mode priorité euh, de base. Euh, et je trouve ça plus pédagogique. Euh, j'ai connu les photos sur plaques de verre old school. Non, non moi, j'ai connu les cavernes où on gravait nos photos. Euh, Est-ce qu'un lycée, un lycée audiovisuel... Ah, putain, les, les, les questions sautent à une vitesse. Est-ce qu'un lycée audiovisuel est nécessaire pour devenir photographe professionnel Non, mais rassure tes parents. Euh, un cursus... Ça, en gros, je, je, moi je vais nuancer ce que j'entends beaucoup des photographes qui disent que ça sert à rien, machin. C'est pas vrai. Euh, D'abord, ça va te servir... La chose la plus importante pour une carrière de photographe euh, professionnel, c'est de se faire un carnet d'adresse. Et ton carnet d'adresse, tu peux le faire à l'école. Tu vas acquérir les bases techniques, tu vas rassurer tes parents en suivant un cursus, tu vas avoir un diplôme en poche, après, c'est une évidence, tous ces métiers-là artistiques, c'est ton travail qui va faire la différence, ce n'est pas les études que tu as fait. Mais ça te permettra de décrocher peut-être des stages chez des photographes intéressants, etc. Donc, il ne faut pas cracher non plus sur euh, toutes les formations, mais sache bien, il ne faut pas te faire d'illusions que c'est ton book, euh, le book, c'est là où tu vas mettre tes photos, tes premières photos, c'est euh, ton book qui va faire de toi un photographe, ce n'est pas ta formation parce qu'on s'en fout complètement des études que tu as fait pour savoir si tes photos sont bien ou pas un smartphone ils n'ont pas de bouton pour déclencher une batterie faible vous êtes des précieuses franchement c'est pas le bouton pour déclencher qui fait ta photo non plus euh, et c'est intéressant de travailler avec un appareil qui a une faible batterie tu prends moins de photos, c'est une contrainte créative euh, devons-nous rester sur une thématique précise plutôt que de faire des photos sur toute thématique eh Ben, tu vois Mohamed, là on va passer à la partie photo tout à l'heure je trouve ça vachement intéressant ceux qui me reproposent des photos on a une thématique hyper étroite, c'est photos de café confiné. Et ça fait quoi Ça fait 4 semaines qu'on travaille dessus. Tu vas voir les résultats. Et certains me reproposent des photos. Ils creusent de plus en plus loin. C'est intéressant en photo l'obsession. D'avoir une thématique. D'avoir un thème. De faire des séries. De chercher, de chercher. De, de... C'est une contrainte. Et de la contrainte naît la créativité. Hein, tout le monde le dit. et C'est vrai. Euh, ça c'est archi vrai. Donc ça peut être intéressant de te dire bah, « Moi, je ne fais je ne sais pas. Je ne fais euh, que des photos de câbles. Voilà. Pendant trois mois, je fais des photos de câbles. Ah, ça va être austère, Mais peut-être pas, justement. Euh, et j'ai même tendance à dire que parfois, plus le sujet est étroit, euh, plus tu vas sortir des choses intéressantes. Euh... Moi, je trouve que l'iPad Pro est un mix entre un iPhone et un iMac. Pour moi, c'est l'iPad, j'essaye d'exprimer ça dans mes vidéos de test de l'iPad, c'est un, un outil un, informatique à part entière euh, qui n'est ni un iPhone ni un PC. Qui a vraiment, et Apple a vraiment creusé dans ce sens-là, une utilisation euh, et une approche assez particulière de certaines choses. Euh, « Quel est le meilleur compact pour la vidéo ?» bah, Là, encore une fois, j'ai envie de dire, les smartphones euh, sont bien hein, pour la vidéo. Hein, si tu cherches vraiment quelque chose de compact. J'avoue que je ne m'intéresse pas trop au marché des compacts. Parce que la plupart des compacts, à part les compacts qui valent très très cher, euh, les, les compacts experts, euh, ça a à peu près les qualités d'un smartphone. Euh, à part zoomer un peu... Euh, le Fuji XT4 est pas encore dispo pour la presse, ils sont dans un placard et ils doivent être désinfectés. Ah d'accord. Euh, toute façon, ouais, moi je je sais pas pour le XT4 si je vais pouvoir le tester, on va voir. Euh, Est-ce que j'utilise des filtres sur Insta Si j'en ai besoin pour mieux raconter l'histoire de ma photo ou mieux véhiculer une émotion de ma photo, je n'ai aucune honte à utiliser des filtres. Euh, mais ce n'est pas une systématique. Je ne mets pas un filtre parce que je suis sur Insta. J'utilise un filtre, j'utilise une retouche, j'utilise une correction si ça améliore ce que je veux faire passer avec ma photo ou un recadrage. Euh, quel objectif macro pour le micro 4 tiers pour des insectes Alors, euh, bah tiens, moi, je vais te montrer le mien. Je reviens. C'est juste que je ne connais plus la référence, donc il faut que je le retrouve. Voilà. Il est là. C'est un Olympus, et il est vraiment excellent pour la macro. C'est donc le 60 mm macro, euh, de chez Olympus. Euh, bien sûr, tu ne vas pas me faire un auto. Ah, si, il m'a fait un focus. Oh, surprise. Euh, voilà, c'est euh, cet objectif macro-là. Je ne sais plus combien il vaut, mais euh, il douille un peu quand même. Mais si tu veux vraiment faire des beaux plans macro, euh, il est classe. Euh, Coucou Jérôme, question bête, il n'y a pas de question bête, il n'y a que des réponses stupides. Euh, un stabilisateur, c'est lourd. Ça dépend lesquels, et puis ça dépend surtout de la caméra que tu mets au bout. Mais un stabilisateur en soi, c'est pas particulièrement lourd. Après, as des stabilisateurs, c'est carrément des trucs qu'on met aux épaules, enfin c'est des gros trucs. Mais on va dire dans les stabilisateurs à main, maintenant il y en a un peu toutes les tailles, tous les poids, selon l'appareil que tu veux mettre dessus en fait. Euh, T'as reçu ton Fuji XT ben, cool. t 200 C'est cool. T'as pris un 35mm f2, c'est le feu. Ben, ravi que tu sois ravi, Ribosome. Avons-nous besoin des connaissances tech pour prétendre être un bon photographe hormis le fait d'avoir de la créativité ah, Pas du tout. Il y a des photographes qui connaissent. Il y a des très bons photographes qui shootent en automatique et qui ne connaissent même pas le triangle d'exposition. Ça, c'est euh, un truc que, que moi, je trouve génial hein, dans la photo, que j'apprécie dans la photo. C'est qu'il y a toute une partie très technique de la photo et il y a une partie qui est purement artistique. Euh, et il y a des photos floues qui ont marqué le monde euh, et euh, des photos parfaites au niveau technique dont personne n'en a rien à battre. Euh, donc, pour moi, le, le, la photo est vraiment quelque chose qui... Euh, avec différents crantages entre technique et artistique. Euh, et c'est ça qui rend la photo aussi intéressante, aussi riche. Euh... On s'y fait de passer d'un iPad Pro 11 à 12,9. Si, là encore, j'insiste là-dessus. Si tu as un sac qui permet de trimballer 13 pouces. Tu t'y fais tout à fait. Et même, tu es content d'avoir un 13 pouces quand tu regardes une série ou ce genre de choses. Après, si tu as un sac dans lequel le 13 pouces ne rentre pas, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles au début, j'avais abandonné mon premier 12,9 pouces, c'est que euh, ça rentrait mal dans mon sac. Euh, maintenant, j'ai un sac qui me permet de trim trimballer euh, le 13 pouces à l'aise. Euh, ça me va tout à fait. En fait, la photo, c'est très subjectif. Tout à fait. Une belle photo ne se résume pas... Mais si, ouais, une, une belle photo ne se, ne, ne se résume pas à quel ISO, quelle ouverture, quel objectif, quel appareil tu as utilisé. Quoi. Quel serait, à ton avis, le smartphone le plus intéressant pour la photo De ceux que j'ai testés, les iPhones, j'aime beaucoup leur constance. Et le fait que les trois appareils euh, qui les composent, si je parle des plus récents, soient... Assez bien de régler entre eux. Euh, Samsung, je les ai trouvés pas mal, même si le S20... Alors, le problème, c'est que je ne peux plus sortir pour vraiment le tester, mais je pense qu'ils sont allés un peu loin sur certaines choses. Euh... Les OnePlus étaient pas mal en photo l'année dernière. Euh, je pense qu'on testera les nouveaux. Euh... Moi, j'ai pas trop aimé les, les Huawei. Mais euh, peut-être que les mises à jour les ont améliorées. Voilà, hum, réponse vraiment euh, rapidement. Euh, le Ronin SC avec un a 7 III. penses-tu le combien intéressant Je connais pas mes... je, suis désolé, mais je connais pas mes stabilisateurs par cœur. Je, je sais plus ce qui fait le Ronin SC. Ah oui, c'est le petit Ronin. Oui, je crois qu'il y en a pas mal qui utilisent ce combo, quoi. Euh, Jérôme, l'objectif de mon vieux euh, relais flex, euh, comme tu as l'atelier dans le décor, peut s'adapter sur un boîtier de maintenant genre GH5, tout à fait. Après, il faut parfois des adaptateurs, mais les vieux objectifs. Et le GH5 a ça d'intéressant, c'est que ça c'est Emmanuel Pampuri qui vous l'expliquerait mieux que moi, mais le micro 4 tiers a un avantage, c'est que tu peux utiliser tous les objectifs qui existent pour toutes les tailles de capteurs. Euh, on peut monter de l'objectif full frame sur un micro 4 tiers alors que tu ne peux pas monter un objectif de micro 4 tiers sur un full frame. Donc, Notamment pour utiliser des vieux objectifs Leica ou des choses comme ça, le micro 4 tiers est assez intéressant. Euh, « Penses-tu qu'on est arrivé à une limite technique au niveau des caméras 4K HDR où ça va continuer à beaucoup évoluer dans les prochaines années ?» Ça va continuer à évoluer parce que euh, les vidéastes, encore une fois, euh, nous, filmer en 8K, c'est pas forcément pour diffuser en 8K. Mais quelque part, plus on aura de cas, euh, plus on pourra cropper dans notre image, plus elle deviendra malléable, plus elle deviendra précise. Donc oui, en tout cas, les caméras haut de gamme vont continuer à évoluer, oui. Mais il n'y a pas que euh, 4K, 8K qui sont importants. Euh, 8 bits, 10 bits, c'est important aussi. Enfin, il y a d'autres facteurs, bien évidemment. Euh, tu penses quoi de la rumeur d'un nouvel iPad Pro fin 2020 Je crois qu'avec euh, la crise du coronavirus, beaucoup de choses euh, vont être euh, chamboulées. Voilà ce que je crois. Jérôme est pour une optique micro 4 tiers qui fait un beau flou. Il va falloir être prêt à payer cher, mais tu as des très beaux objectifs chez Panasonic, chez Olympus, qui ouvrent à f1.2. Alors, c'est pas... Alors là, Albert, il me donnerait des petites claques. Mais globalement, le f1.2 d'un micro 4 tiers n'est pas équivalent au f1.2 que tu retrouverais si c'est en full frame. Mais plutôt, un, un f1.2, ça va être un, un f2.8 sur du full frame. Euh, ce qui est déjà pas mal du tout. Euh, Jérôme, conseilles-tu une sacoche de transport pour l'iPad Pro, les accessoires Non, les sacoches de transport, non. Enfin, moi, je mets dans mon sac à dos. Il s'est jamais tordu, hein, moi, mon grand iPad. Peux-tu nous montrer ton setup éclairage Peut-être un jour dans une vidéo. Mais là, non, je ne peux pas défaire la caméra de son pied. Allez, je vous propose qu'on passe aux photos. On a passé plus d'une demi-heure à répondre aux questions tech. vous inquiétez pas, hein, on aura le temps pour répondre à d'autres questions tech. Euh, si vous venez euh, dans les prochains jours, le confinement, ce n'est pas fini euh, tout de suite. On a le temps, hein, rassurez-vous. Allez, on part sur les photos, effectivement. Ah merde, attendez. Pff, putain, j'avais réglé sur l'iPad de Marion. Et j'ai oublié pour l'émission de ce matin, hop, je règle sur mon iPad et ça veut pas. Ah, ça y est, voilà. Donc, je vous rappelle euh, les photos. On a commencé ça au début de ces émissions de confinement. La thématique, c'est NowTech Coffee, donc café et confinement. Si vous voulez participer à ce jeu concours où il n'y a rien à gagner, non, c'est juste un concours photo. On propose ces photos et on en parle ensemble. Je les critique. Alors, il paraît que j'ai la dent dure, mais je fais exprès. Je fais exprès de vous pousser un peu dans les cordes, euh, même quitte à vous énerver parce que je préférais que vous vous disiez mais Jérôme est un gros connard elle est très bien ma photo euh, ça va déclencher une énergie créative beaucoup plus que si je vous disais elle est géniale ta photo arrête toi là, non aucune photo n'est parfaite, on a toujours quelque chose à critiquer, mais on a toujours quelque chose de bien aussi à trouver dans une photo euh, j'ai dit 18h30 ah non, 18h, le Twitch oui on sera sur Twitch à 18h30 Putain, ma journée est un long live, en fait. <rire> bon, on s'était arrêté à celle-ci, si je me souviens bien. La chatroom, vous confirmez. Qu'on avait trouvé très intéressante, mais qu'on aurait préféré cadrer un petit peu comme ça, si mes souvenirs sont bons. Ok, on continue, on continue. Wow et on continue, et on a je... bon je prononce les premières lettres, hein. Madia qui nous propose « Café qui bouge pour essayer de sortir peut-être ». J'aime beaucoup ton idée, j'aime l'idée euh, de, la, de la vague dans le café. Euh, C'est une très bonne idée. En plus, ça l'a bien fait, quoi. Il, y une, il y a une espèce d'ondulation dans ton café qui est vraiment bien. Après, j'ai deux reproches majeurs à ton image. Il y a trop de café dans ta tasse. Alors, je comprends, tu voulais nous montrer la vague. Pas facile. Si tu as un verre transparent, ou mieux, une tasse transparente, peut-être que tu peux t'en sortir avec le meilleur angle, sans mettre autant de café. Euh, et euh, le deuxième reproche, c'est que l'ensemble de ta photo est sous-ex. Elle est beaucoup trop sombre, euh, ta photo. Euh, mais c'est euh, très sous-ex, hein, sous-exposé. Euh, il, f... il aurait fallu là par exemple un filtre ou remonter en tout cas la lumière dans ta photo euh, ou mieux éclairer en prenant ta photo quoi. mais elle est trop sombre donc fais la même, plus clair moins de café euh, Urbain, tu nous proposes un café tout feu, tout flamme j'aime beaucoup ton idée c'est marrant, j'aime beaucoup la nappe en fait j'aime beaucoup l'ambiance parce que ça a un côté à la fois un tout petit peu effrayant. Euh, parce que c'est du café flambé, euh, ton idée. Mais il y a un côté extrêmement chaleureux. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, quelque part, cette photo euh, fait très russe pour moi. Ça évoque... Bon, mais ça c'est moi. On a chacun nos... C'est peut-être les couleurs, c'est peut-être le contraste qui est très fort. Mais j'aime beaucoup ces ocres, ces rouges, euh, cette flamme, la tasse que tu as bien placée euh, pour, alors ta flamme est de la lumière, hein, je vois bien que c'est pas une vraie flamme, ou alors tu as fait une photo et t'as plus de maison euh, mais le, le motif de la nappe j'aime bien, je, je, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime vraiment bien dans cette photo après justement le motif de la nappe est peut-être un peu trop coupé euh, ça respire pas assez dans le bas de ta photo en fait comme il y a une ombre assez dure euh, sur ta soucoupe ça aurait peut-être mérité un cadrage vertical. C'est pareil, ta flamme est peut-être un peu coupée. Alors, ça peut être une intention artistique. C'est ta flamme qui n'arrive pas à s'échapper. C'est le confinement. Euh, mais j'aurais peut-être essayé un petit cadrage vertical sur cette photo. Euh, mais euh, bravo à toi, Urbain. On continue. Je speed un peu parce que euh, je le montre. Hein. On a quand même tout ça de photos qui est arrivé. Euh, on en a hein, des photos à faire sans parler de toutes les anciennes photos qu'on va recritiquer <rire> le mec il est en bout Six mois après, fin du confinement Jérôme continue l'émission <rire> ça va être un peu ça euh, on en était là euh... <coughs> Lolo alors, ta photo, eh ben moi, j'ai trouvé hyper intéressante dans l'idée. Tu as fait une photo en drone chez toi, ce qui est extrêmement dangereux, mais on imagine euh, que tu as pris toutes les précautions nécessaires euh, pour que le drone euh, ne, ne blesse personne. Mais c'est une très bonne idée. Le drone en miroir, en plus, je t'imagine à quatre pattes <rire> en train de faire voler le drone. <rire> et, et là, il y, y a ton chien ou ton enfant qui arrive dans la cuisine. Tu fais « Dégage, c'est dangereux !» <rire> je suis en train de faire une photo pour Nautech. et s'il si, y avait eu un problème c'est moi qui aurais pris dans la gueule euh, après euh, j'aurais alors en fait je vais te montrer un truc ta photo aurait pu marcher euh, uniquement comme ça euh, en fait le jeu du miroir tu l'as fait pour des raisons techniques mais tu avais même pas besoin. Alors, ouais, en fait, il y, y a le choix. Soit il faut qu'on voit le miroir. Et, mais là, je trouve que ta composition aurait été peut-être plus intéressante, un peu plus serrée. Euh, J'aurais cadré un tout petit peu plus serré, comme d'hab. Euh, vous me connaissez, hein, je suis le roi du cadrage. Euh, enfin, l'obsédé du, du cadrage. Soit... Alors, bon, il y a l'évier derrière, effectivement. La photo aurait peut-être pas eu la même... Euh, la même portée, mais juste un drone au-dessus du café, un drone en intérieur qui peut exprimer effectivement le confinement, why not euh, Je trouve l'idée intéressante, tu devrais en faire d'autres, euh, tu devrais creuser autour. Euh, je trouve... Ouais, non, non, mais je suis d'accord euh, je suis peut-être allé un peu trop loin dans, dans mon obsession du recadrage en éliminant le miroir. Mais je l'aurais peut-être cadré plus serré. Peut-être que j'aurais pas mis d'ailleurs... Mais bon, tu te serais peut-être fait engueuler si tu avais posé ta tasse de café à même le buffet. Mais j'aurais peut-être enlevé le dessous de tasse. Euh, parce que finalement, le reflet de la tasse n'amène pas grand-chose à la photo. Euh, je suis l'obsédé du recadrage, c'est clair. Bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, voilà où je voulais en venir. Ne soyez pas d'accord avec moi. C'est extrêmement bien. Euh, Tico, tu nous proposes... Alors, j'aime beaucoup, beaucoup ton cadrage. J'aime beaucoup ton interprétation. Euh, on est dans de la très belle photo reportage. Euh, confinement, je regarde par ma fenêtre. On est dans notre réalité hein, d'aujourd'hui et je trouve que tu l'as bien exprimé. Euh, et j'aime beaucoup l'idée que tu as eu de faire un cadrage différent. Euh, nous sommes des géants enfermés euh, buvant des quantités énormes de café euh, mais sans pouvoir aller dehors. Il euh, y, y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant et, et j'aime bien parce que c'est rare les gens qui, finalement, euh, osent la photo cadrer euh, ailleurs que, euh, on va dire, debout ou accroupi. Là, tu as presque, quasiment mis ton appareil au sol, euh, braqué sur toi, et c'est des cadrages intéressants. Tu as donné une image qui, si on avait cadré au niveau de tes épaules euh, en direct, la photo aurait été pas intéressante du tout. Euh, mais là, tu as donné un vrai intérêt. Après... Il y a deux choses, je trouve, qui gâchent un petit peu ton idée. Effectivement, mais tu le dis toi-même, c'est pas du vrai café. Hein on sent que tu as mis du thé ou du coca, euh, ou un truc marron avec de la lessive. Donc, essaye de refaire la même avec du vrai café. Euh, tu as pu en trouver depuis, donc on attend ta nouvelle photo. Je ne suis pas certain que la fumée... Ou alors, il y en a trop, je ne sais pas. Mais euh, pourquoi pas, si c'est de la vraie fumée... Mais elle me paraît un, un peu clopeuse, ta fumée. Un peu ou cigarette électronique. Je me trompe peut-être. Mais ça ne me semble pas vraiment être de la vraie fumée d'un café chaud. C'est de la fumée de cigarette. Oui, oui, mais ça se voit. Hein. Euh, ah non, c'est pas toi. Je croyais que c'était Tico qui, qui disait. Ça ne fait pas très fumée de café, on est d'accord. Euh... Mais il nous dit, hein, l'explication, il n'avait pas de café euh, au moment de la photo. Depuis, il a trouvé du café. Euh, donc, il a acheté du café rien que pour faire le concours. <rire> enfin, le concours. Euh, oui, concours photo non doté. Euh, Stanislas, qui nous propose une très belle composition noir et blanc... Alors, Stanislas, je n'aime pas que tu me donnes le choix entre noir et blanc et la couleur. Ce n'est pas à moi de choisir, c'est à toi de choisir. Donc, moins un pour ceux qui nous proposent deux photos parce qu'ils ont, ont la flemme ou ils ont peur de choisir eux-mêmes. Hein et je ne vais pas choisir pour toi. Je te dirai pas. Bon, je, ouais. Le truc, c'est qu'on n'a pas du tout la même impression avec les deux, avec la couleur le noir et blanc. Mais c'est toi qui aurais dû choisir. Qu'est-ce que tu veux nous raconter euh... Stan, t'as déconné. <rire> euh... Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail que tu as fait avec la lumière. Euh... J'aime beaucoup. J'ai n'ai pas grand-chose à dire sur cette photo euh, si ce n'est effectivement que je n'aime pas que tu m'infliges un choix que je n'arrive pas à faire, parce que ce n'est pas à moi, mais au photographe de faire le choix. Euh... Ouais, non, j'ai pas grand chose à dire. J'aime bien cette photo. Euh, J'aime bien cette photo. Elle est intéressante. J'y vois plein de choses. Et tu es complètement dans le sujet. Je trouve que ces rayons lumineux, en tout cas moi, ça sera un souvenir visuel de ce confinement, euh, c'était ces rayons de soleil qui, pendant que, quand on est à Paris, on a, on va dire, une demi-heure, trois quarts d'heure de soleil par jour, selon l'angle de notre appartement. Euh, ces rayons de soleil sont un peu la vie du dehors qui nous apporte à la fois euh, du réconfort, mais en même temps une certaine nostalgie euh, d'une vie qu'on avait avant. Et, euh, et je trouve ça euh, vraiment chouette, quoi. Euh, le cadrage un peu large Non, alors moi, ouais, cadrage un peu large, peut-être. Un petit cadrage un peu plus serré. Ouais, mais pour une fois, je ne suis pas sûr, parce que j'aime bien... J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise hein Je n'ai pas une explication pour tout. Hein. Euh... Et encore, tu n'es pas à Bruxelles. <rire> tout à fait. <coughs> Romain Opiac, très très joli portrait tout en douceur. Moi, ce que je trouve hyper intéressant là dans ton portrait, et, et c'est quand je vous dis qu'une une photo peut véhiculer une émotion, pour moi, tu véhicules le côté un peu les dimanches pluvieux, le réconfort de ces tasses de café qu'on tient à deux mains et qu'on ne tient pas par la hanse un peu pour se réconforter, pour se réchauffer, ce dont on a besoin en ce moment. Il y a une, y a une idée même de chaleur humaine, justement, euh, puisque tu as choisi euh, d'avoir un sujet humain. J'aime beaucoup le clair-obscur, euh, j'aime beaucoup l'éclairage Rembrandt. Alors, un éclairage Rembrandt, c'est justement quand on dit que les peintres ont une influence sur la photo, quand euh, sur la pommette, il y a un triangle de lumière qui se dessine, euh, c'est un, un éclairage Rembrandt en fait, le clair-obscur, c'est-à-dire où on a quelque chose d'assez clair, un point assez clair sur la pommette. Euh, bah, allez voir des, euh, des tableaux de Rembrandt et c'est euh, comme ça quoi. Euh, vraiment très très joli, peut-être un chouï bouché, euh, mais ça je sais que euh, c'est aussi des algos d'Instagram qui n'ont pas une subtilité folle. Euh, peut... bon après c'est moi j'aime que mes noirs soient très noirs et je trouve ton noir un petit peu palo euh, mais bon c'est un choix aussi hein. il, y a, il y a le contraire de moi il y a des gens qui n'aiment pas euh, ce qu'on appelle le point noir poussé, euh, poussé au maximum c'est vraiment un choix là ça a un côté justement photo un petit peu ancienne un petit peu vintage quoi. Mm. Quand tu bois ton café avant de partir au télétravail. Il y a un peu ça, ouais. Euh, il y a un peu ça. Euh, c'est émotif, la photo. En tout cas, il y a une, y a une vraie émotion qui s'en dégage. Ça nous a, moi, ça, m, ça me rappelle des dimanches pluvieux aussi. Euh, avec ce, euh, ce doux spleen. Euh, le spleen, c'est plutôt négatif. Euh, mais c'est aussi quelque chose qu'on aime bien, le spleen. Il y, y a une espèce de langueur de l'âme. Euh, on va dire la petite déprime qui fait du bien du dimanche, quoi. Voilà, pour, pour exprimer les choses. Euh, mais euh, très, très joli travail, euh, euh, Romain. Euh, Nono qui nous propose une interprétation du café enfermé, euh, que j'aime bien. J'aime beaucoup l'éclairage que tu as fait sur tes grains de café. J'aime beaucoup ton casting de grains de café. Alors, vous allez encore vous moquer, mais les objets, c'est comme, euh, comme des mannequins, ça se caste. Euh, moi, qui ai fait de la photo culinaire, je peux vous dire qu'on trie les grains de café euh, pour, trouver, euh, pour trouver lesquels sont euh, les, les plus intéressants à prendre en photo. Et j'aime bien tes grains de café, ils ont un côté vrai mais en même temps, ils sont, ils sont beaux. C'est du, du beau grain de café. Et j'aime beaucoup l'éclairage de tes grains de café. Je suis beaucoup moins fan de, de tes barreaux de prison, si c'est l'intention que tu voulais faire. Euh, D'abord parce qu'il y a beaucoup de reflets parasites. Donc on a un peu l'impression que c'est des trucs multicolores. J'ai l'impression... Je ne sais pas hein, où tu as pris la photo, mais j'ai l'impression que tu l'as pris à travers un motif inox, métallique. Mais du coup, il y a les reflets de ton t-shirt euh, dans l'inox qui, euh, qui ajoutent des couleurs qui parasitent un petit peu l'idée. Euh... Donc, euh, à voir. À voir comment tu pourrais la retravailler. Peut-être que là, pour le coup... Euh, alors, tu as fait de la photo avec l'iPad Pro, donc tu as un bokeh avant parce que t'es euh, très proche des, des, de ton sujet de premier plan. Euh, essaye peut-être de la prendre de plus loin, de la recadrer ensuite pour obtenir ce, ce, ce rapport. À voir. Un côté vrai, mais c'est du plastique. Euh, rigolez pas, la photo de nourriture c'est beaucoup ça en plus c'est vrai, on a des objets en plastique hein, pour la photo de nourriture mais effectivement Nazado a raison, peut-être essaye un grillage plus fin ou quelque chose comme ça mais j'aime beaucoup la lumière sur les grains alors c'est des faux grains de café, ben, peut-être hein, mais à la limite on s'en tape hein. ça, moi ça fait le jeu, hein. jeu ça fait le jeu, ça fait le jeu euh, voilà pour toi, Manonon. Euh, holo, 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 qui nous propose un petit lapinou, une petite photo mise en scène pour le délire. Eh bien, écoute, c'est intéressant comme tout. Je ne suis pas certain de l'apport du lapin. Euh, si ce n'est ce matin, un lapin s'est fait un espresso. Euh... Un expresso. Mais... Ou c'est Pâques, peut-être. Euh, mais en fait, j'aime bien ta goutte de café. Alors, on est dans de la photo assez réaliste, mais quand même assez esthétique. En fait, le lapin me perturbe dans cette photo. Je... Essaye là sans lapin et vois si elle n'est pas plus intéressante. Euh... Pas certain du lapin. Non, mais... <rire> non, mais... Ou alors, le lapin, tu vois, le problème, c'est qu'on a deux héros de l'histoire. Et on ne sait pas auquel, euh, auquel s'attacher. Est-ce que le plus intéressant, c'est ma goutte de café Ou, euh, qui, qui est en lévitation, enfin, le, le café qui se termine, ou est-ce que c'est le lapin Donc après, c'est peut-être le cadrage. Est-ce qu'il faut que le lapin euh, soit l'amorce euh, Ou est-ce que, peut-être, un lapin en amorce d'une de la tasse de café en centrale, pourquoi pas pour le côté euh, intérieur, euh, du veille, douillet, euh, etc. Quoi. Non, mais pour l'arrivée de Pâques, non, mais je sais, euh, je sais bien, mais euh, tu ne nous as pas dit Pâques non plus. Là. Il ne suffit pas de mettre un lapin dans une photo pour dire Pâques. <rire> Quelle est ton émotion de Pâques Quelle est ton histoire de Pâques Est-ce qu'à Pâques, les, cafins, les, les lapins boivent du café. J'en sais rien. C'est peut-être ça, ton histoire. Euh, sans la tasse, juste le, le lapin qui boit. Voilà, tu fais couler <rire> le jour de Pâques. Tu fais couler un expresso sur la tête du lapin. On a quelque chose, Coco. Là, il y a une idée. Euh... <coughs> <coughs> Moi, le lapin pas cadré, je pense pas. Je suis la garce. Coucou, caribou. Attention, il reste 5 minutes. Putain, je voulais faire plus de photos. Euh, Charlie, euh, Charlie Dautran, Ronalp, qui nous propose la capsule de Nespresso avec un café. Alors, attention, tu nous as proposé deux fois la même photo. Je ne vois pas la différence entre les deux. Si ce n'en est une, que, où tu as raté le cadrage en haut. C'est pas très grave. J'ai failli mettre moins un pour euh, multi -photo, mais euh, je retire. Euh, J'aime bien l'angle. L'angle de ta photo est intéressant. Par contre, j'ai vraiment quelque chose qui me chiffonne. Il y a quelque chose qui me chiffonne vraiment dans ta photo. Tu nous montres une capsule de Nespresso, mais ta tasse, elle est remplie de café instantané. Et les grains qu'on voit autour de la table, c'est du café instantané. Le problème du café instantané, c'est que vous verrez les pubs du café instantané. Le café instantané n'est pas considéré comme un bon café. En tout cas, en France. On, ne, on montre très rarement le produit fini euh, du café instantané parce que ce n'est pas appétant. C'est pratique, euh, le, le, le café euh, instantané. Mais, euh, mais même, tu sais, les capsules, euh, normalement, dans... alors Nespresso a changé un peu la donne. Nespresso, en faisant des petites capsules de couleur avec des reflets métal, a transformé le café en bijoux. En tout cas, nous, c'était notre brief. Il y a 15 ans quand Nespresso a commencé, euh, ils ont sorti les capsules Nespresso qu'on choisit comme des bijoux dans un écrin. Et ils ont eu raison hein. Ça a donné en fait, ça leur a permis de marger à 4000% euh, sur du café et euh, il faut savoir que c'est la boîte la plus rentable de Nestlé hein, euh, Nespresso, en tout cas ça l'était euh, voilà je, vous ai, euh, je vais pas me faire des amis en racontant tout ça mais sachez que c'est le marketing de Nespresso c'est ça, euh, donner aux gens l'impression d'avoir un café d'exception euh, ap après il y a des très bons cafés hein, dans les cafés Nespresso dans les capsules Nespresso mais soyons honnêtes ça ne vaut pas son prix hein. euh... oui oui Nespresso c'est le groupe Nestlé, hein, c'est suisse euh... Alors, euh, moi, c'est ça qui me chiffonne. Euh, le mélange euh, du... Après, ça veut être un vrai challenge. Euh, comment du café instantané, je peux le rendre appétissant Why not Mais en fait, le fait que tu aies mis une capsule Nespresso, je sais plus quoi penser de cette image. Euh... Oh, je cherchais ta photo. Euh... J'ai bossé pour McCain en freelance, mais quand je, je bossais euh, sur le budget Nespresso, euh, j'étais chez CLM euh, En fait, je bossais sur tous les mailings euh, Nespresso. J'ai travaillé sur... Euh, après, en freelance, j'ai travaillé sur des campagnes télé, Nespresso et presse. Mais à l'époque où j'étais salarié, et pendant 10 ans, j'ai fait tous les mailings annuels de Nespresso. Vous savez, les trucs avec du très beau papier que vous recevez si vous êtes abonné, Nespresso, Patati, et tout ça. Quoi. Euh, attention, il reste deux minutes. Est-ce qu'on a le temps de faire ceci des Lou, des c'est très joli, mais c'est cramé. Non, c'est joli. Ton bois est joli. J'aime bien ces tables. Il y a un travail d'ébénisterie qui est intéressant parce qu'on a un truc solaire dans le bois et on est dans le soleil. Il y a une continuité d'idées. J'aime beaucoup la longueur de l'ombre. J'aime beaucoup l'angle. Mais tu as un problème de surexposition. Là, euh, tes blancs sont trop brûlés. Euh, alors, je sais, hein, tu as voulu avoir ici le rayon. Euh, sache que tu n'es pas obligé d'exposer partout pareil. Tu as le droit de faire du Photoshop. Tu as le droit de retravailler ton image. Voilà, je dis ça, je dis rien. D'accord, tu as été DA Junior en stage chez McCain et tu devais faire des maquettes print pour Nespresso. Donc, tu connais, effectivement. Euh. Ouais, mais ton HDR était pas... Là, là il faut dire que euh, tu vois la différence entre tes ombres et tes lumières. C'est complètement normal euh, que ton appareil n'ait pas suivi. Hein. Je ne sais pas si c'est un smartphone ou un appareil photo. Euh, mais là, ta plage dynamique, elle est trop importante. Euh, tu lui, tu lui en demandes trop, là, à ton appareil. Il ne peut pas. Il peut pas suivre. Il ne peut pas suivre. Euh... À la rigueur, deux photos pour avoir une photo meilleure pour la, pour la photo boussole. Euh, je n'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Euh, Dévilou, la chatroom, vous retenez cette photo. On, on recommencera à partir de là demain. Encore un grand bravo. Hein, et puis, euh, euh, je sais, hein, je suis critique. Je sais que euh, mes critiques peuvent faire mal. Mais à la limite que vous disiez, mais il est qui ce mec pour oser me dire ça quoi Ma photo, elle est très bien et je vais prouver au monde que c'est très bien ce que je fais. Et bien, tant mieux si j'ai déclenché cette colère-là chez vous. Euh... Moi, je ne fais même pas des photos comme vous. Je ne fais que les critiquer. Je... Hein la critique est facile, mais l'art est difficile, comme dirait l'autre. Mais euh, justement, comme un... un... Un prof chieur et légèrement sadique, euh, j'aime démonter votre travail pour le pousser dans ses retranchements. Voilà. <rire> euh, J'ai piscine, je dois vous laisser. On, on est, Olivier, on, on est désolé, on n'a piti aucune pitié pour toi de ta piscine. Allez, il faut que je coupe, euh, il est 15h01, rendez-vous sur Twitch, pour ceux que ça intéresse, à 18h30, on va jouer un petit peu tous ensemble, euh, avec Karina, avec Yanis et avec Guillaume, un petit peu comme la, la semaine dernière, donc euh, la chaîne Twitch de Naotech, c'est Naotech QG je vous fais des gros gros bisous. On se retrouve demain à 14h pour un nouveau Naotech Ecofi. Bon courage pour cet après-midi. On se retrouve, je le rappelle aussi, demain matin, Guillaume fait le mug à 8h. Après, moi, je serai là à 14h. J'ai pas de live. Ah, normalement, je fais peut-être un peu du let's play dans l'après-midi. Ça va dépendre parce que j'ai beaucoup de boulot en retard. Donc, on verra demain. On verra demain si j'ai bien travaillé. Allez, je vous fais des bisous. Bon après-midi tout le monde. Ciao, ciao.